0: Also die schönste Symbiose, aus Neu und Alt ist das Gelände hier.
1: Mhm. Da ist ja nämlich ein bisschen fehlt im Plan Und dann gehst du so richtig steile Hänge hoch. Da hast du einmal die 90 Kilogramm wuchtest, die schwingen von einem Ding zum anderen. Dann geht es wieder runter, schießen die Schlitten an dir ja. vorbei. Boom, die Beine hoch, trotz Steigeisen, liegst du auf der Fresse. Psychologen meinen, wenn sie Abhandlungen über mich schreiben und die gibt es, äh, ich hätte eine Sucht mit der anderen abgelöst. Allerdings eine positive. Bahama-Beige? bahama, -Besch? bahama, -Besch. bahama, -Besch. bahama -Besch. Okay. Kann man kaum aussprechen, aber die Farbe gab's. Vor <lacht> allem auf Sex ist es geil. Bahama-Beige.
0: Bahama-Beige. Bahama-Beige. Hätte ich gern. Wirth. Ah, okay. Achso, das war's schon? <lacht> <lacht>
1: Tja, keine Ahnung. Uh.
0: Herzlich willkommen, liebe Sachsen, zum Cruise Talk. Beim letzten Talk hatte ich ja den Jörg Ehrlich an Bord, der hat uns schon so ein bisschen was über ferne Reisen, ferne Länder erzählt und heute habe ich jemanden da, der kann dort nur noch einen draufsetzen. Robby Clemens ist heute an Bord. Robby ist im April 2017 zu einer ganz besonderen Tour aufgebrochen mit dem Nordpol Marathon. Bist du gestartet Richtung Südpol und hast das fast zwei Jahre quasi am Stück gemacht. Gejoggt vom Nordpol zum Südpol. Ich freue mich riesig, dass du heute da bist. Wir hören heute schon mal ein bisschen über was über seine Motivation, äh, wie es dazu kam, wie er sich gefühlt hat. Ich freue mich riesig drauf. Aber meine Einstiegsfrage, die ist immer, was wolltest du als Kind werden? Indianer. <lacht> Indianer. Hobby <lacht> wollte Indianer werden. Und, und warum bist du es nicht geworden? Tja! Keine Ahnung, mein keine Leben verlief dann etwas anderes, keine abseits der Indianer-Nostalgie. Hobby <lacht> und Indianer haben wir immer gerne irgendwie gespielt. Ja, exakt. Aber als Berufswunsch habe ich es noch nicht gehört. Aber natürlich, das kann, kann, kann ja passieren. <lacht> Man hat ja manchmal als Kind noch Träume. Ja, ja wie... Wo fangen wir eigentlich an? Das ist ganz interessant. Also, ich kenn, wir fangen mal an, wo ich dich ursprünglich mal kennengelernt hatte. Mhm. Und zwar auf einer Veranstaltung, die nennt sich Fuck Up Night. Da berichten Menschen darüber, wie hell die Sonne doch sein kann. Boah, das brennt jetzt gerade ganz schön. Noch mal die Klappe runter hier. Ja, da berichten Menschen über ihr Leben und darüber, wie sie letzten Endes mal so richtig am Boden waren und wieder rausgekommen sind. Da hast du eine Geschichte erzählt, ähm, ja, dann du hast das, das Unternehmen deiner, deiner Eltern irgendwie übernommen, ne? Oder bist damit rein? Und so also habe ich es mir irgendwie gemerkt. Und dann ist was passiert, was eigentlich nicht passieren sollte. Die Firma ging kaputt. Und Exakt. dann dort steigen wir jetzt mal ein. Und das glaube ich kriegst du viel besser erzählt, als ich das könnte. Ja,
1: also stimmt alles. Es war nur nicht das Unternehmen meiner Eltern, das war mein Unternehmen und okay. meine Eltern waren da halt eher mit involviert. Ah, okay, okay.
0: Achso, das war's schon. <lacht> ich dachte. Okay, naja, du hättest ja jetzt auch noch ein bisschen weiter erzählen können, wie das so passiert ist, und was mal. da passiert ist und äh, wo du dann gelandet bist. Ansonsten frage ich einfach noch ein bisschen. Ach, wir,
1: wir, wir cruisen uns schon ein in den Talk. Kein Problem, das kann ich erzählen. Also ähm, ich hatte mich 1986 schon selbstständig gemacht zur so DDR-Zeiten. Ja. Ähm, Gerade jetzt auf meiner Tour, wenn ich da mit Leuten erzähle, vor allen Dingen den allen Bundesländern, mhm. die können sich das gar nicht vorstellen, dass es Kapitalisten im Sozialismus gab. Und ich war ein reiner Kapitalist konnte im ich, Sozialismus. Konnte ich mir auch
0: nicht vorstellen tatsächlich.
1: Ja. Du, so Neugründung gab es eigentlich nicht, ja. also neue Firmen, das war nicht vorgesehen, aber alte übernehmen, bestehende. Ja. Und ich hatte das Glück von einem alten Installationsmeister, äh, dessen Kinder die Firma überhaupt nicht übernehmen wollten, mhm. äh, die Firma übernehmen zu dürfen. Okay. Und das war schon ein Privileg zu DDR-Zeiten als Handwerker arbeiten werden, zu können. Ja. Die Handwerksmeister stellten eben Was. auch eine bestimmte Gattung dar, muss ja. man echt sagen. Und äh, ja, dann kamen die Bände. Dann sind wir expandiert. Auch dieses Wort war für mich neu, wie die Wende auch. Ja. Ich hatte dann plötzlich über 100 Beschäftigte, weil die ganzen Braunkohleheizungen flogen raus und mhm. alles. Jeder wollte dann Öl- oder Gasheizung haben. Jeder wollte ein schönes neues Bad haben. Und ich erinnere mich noch an die Lieblingsfarbe der Leute damals. Was war denn das? bahama -Bisch. Bahama-Beige? bahama, -beesch? Ba -Bahama Kann man kaum aussprechen, aber die Farbe gab es. Vor allem auf Sächs ist es geil. Bahama-Beige.
0: bahama, -beesch. <lacht> bahama hätte ich gern. gerade <lacht> LKW gekommen mit bahama Weltklasse. <lacht> und das hat eine Weile
1: funktioniert und irgendwann dann nicht mehr, ne? Na, wir sind in diese legendäre Schneiderpleite geraten. Ja. Die ist ja da auch bekannt geworden, als die Banken da so eine zwielige Rolle spielt, ne? der Schneider als erster eine Milliarde versenkte. Der ja. war damals noch einmalig mit einer Milliarde. D-Mark allerdings zum damaligen Zeitpunkt. Wir drin, wir haben dann über 2,2 Millionen D-Mark verloren. Das Ende der Firma war... Ja, einfach nicht mehr aufzuhalten und meine Eltern waren damit involviert mhm. und wie das so kommen musste, es wird eben dann alles verwertet. Häuser werden versteigert, Konten werden gefändet und nun stellte ich plötzlich fest, dass ich ja 40 Jahre Arbeit meiner Eltern vernichtet hatte. Die ja. hatten nichts Materielles mehr. Und das hatte ich
0: mir gemerkt, also dass die Exakt. Arbeit der Eltern vernichtet war und dann hatte ich draus gemacht, dass ja. quasi dass die Firma ja. der Eltern war okay. Ja. Und da war für dich auch der absolute Tiefpunkt Ach, ich, ne? ja, ich konnte
1: das ja. einfach nicht, 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 nicht fassen und, mhm. und was habe ich da gemacht und alles. Und dann, wie das eben so ist, äh, man lenkt sich ein bisschen mit Alkohol ab. Mhm. Natürlich, ganz klar, man hat hier ja das alles im Griff. Kann ja nichts klar, passieren. ja, auch kein äh, Problem mit einem, ja nie Auch ja. wenn dann jeden Tag die Flaschen hinter dir umfallen. Ja. Und das war eben das Problem. Ich bewundere Menschen, die sich eben hinsetzen, ihre zwei, drei Gläser ein oder ein bisschen mehr trinken. Aber dann eben sagen zu das war's. Und bei mir kam dann eben, es gab keine Grenzen mehr. Ne? Mhm. Also es musste immer getrunken werden. Ich musste immer in Pegelham, ja. jenseits von Gut und Böse war und das war dann eben die Abhängigkeit ja. und die Straße. Also das heißt du warst auf der Straße, hast auf der Straße kurz gelebt und dann? Ja klar. Ja. Naja, so klar ist das nicht. Also, also bei mir und der, ja, ja. der Geschichte, man geht natürlich immer von sich aus und denkt, ja. <lacht> das müssten alle wissen, weil man es ja erlebt hat. Ja, klar, genau. von, nee. verstehe ich. Ja. Und, und dann kam irgendwann ein paar Laufschuhe in dein Leben. Naja, das ich war beim Arzt ja. und der, ich war da hingefallen und musste mich Arzt lassen und der begrüßte mich nicht mit dem Handschlag, wie man das so macht, sondern der haute mir rechts und links eine scheinende Ohrfeige runter und schrie mich an, ob ich denn nicht wüsste, was ich hier tue, dann mit diesem Trinken... Es ist nicht nur der Fakt, dass ich daran krepieren kann, sondern ich vernichte immer meine Familie noch, weil die da so drunter leiden. Ja. Und das hatte ich bisher nicht so gesehen, denn als Alkoholiker wunderst du dich immer, dass die Leute dich ansprechen, hast du schon wieder getrunken? Mhm. Weil du fühlst dich als einzigster, natürlich stockbesoffen, ja. aber du fühlst dich als Einziger, der nur gar nichts getrunken hat. Ja, ja. Und, du und du kannst die Frage überhaupt gar nicht verstehen. Und naja, das hat mich dann da doch erreicht von dem Arzt, also der Schmerz, der Backpfeifen mhm. und die Schreierei, sodass ich dann irgendwo vielleicht so zwei, drei Tage später das nochmal irgendwie so in den vorderen Teil des Gehirns gespiegelt kriegte und dann irgendwo mir immer mehr klar wurde, was ich da gerade mache und was ich tat. Mhm. Und dann habe ich das schon ein bisschen reduziert mit dem Trinken und äh, naja, und dann kam eines Tages der Schritt, dass ich zu dem Arzt wieder hin bin und habe gesagt, obwohl mir nicht helfen kann, ich möchte eine Entziehungskur machen. Natürlich, das geht alles, also waren wir dann doch schon so weit, dass wir eine Klinik rausgesucht hatten und da wollte ich eigentlich auch schon hin, ich glaube 14 Jahre später, drei Wochen mhm. wäre ich dann da hingegangen und dann habe ich so einen alten Läufer, äh, Trinkerkumpel wieder getroffen und der meinte, der, der war dann auch schon weg, eben ja. aber durch eine Entziehungskur und der sagt Mensch er hat in der Entziehungskur ein Buch gelesen von jemandem, der ist dadurch vom Alkohol weggekommen, dass er sich einfach ein paar Laufschuhe besorgt hat und ist losgerannt. Mhm. Und ich dachte mir, das ist viel einfacher, als wie jetzt in die Erziehungsklinik zu gehen. Ja? Ja. Laufschuhe, kurzer Prozess, ja. zum Laufen gehen noch viel kürzerer Prozess. Ja. Ich wog zu diesem Zeitpunkt 125 Kilo, muss man noch dazu sagen. Wie 125. 125. Jetzt habe ich immer so 80. 125 ja. und da bin ich dann tatsächlich mit Laufschuhen in das Stadion gegangen und dachte, eh, man kann da ein paar Runden federnd. Um dieses Stadion rennen und nach einer halben Runde war das Federn, aber alles andere vorbei. Da war ich am Ende. Ja. Sauerstoffzell, Zwangsbeatmung war zu so die Idee. Und, und Knie wahrscheinlich. Ja ja ja, 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 aber ich bin dann jeden Morgen wieder dahin. An dem Tag, wo ich losgelaufen bin, habe ich aufgehört zu trinken und zu rauchen. Ja. Ich habe alles eingestellt, was das betrifft. Ja, weil der Körper merkte plötzlich, dass er was anderes braucht, oder? Das ja, ist natürlich hast ja. du unter Entzugserscheinung. Dann ja. rennst du eben so, wie es geht, bis, du eben, bis es eben nicht mehr geht. Und dann liegst du irgendwo und kotzt den ganzen ja. Scheiß raus, auf Deutsch gesagt. Äh, aber das war mein Weg. Da ist medizinisch natürlich nicht weiter zu empfehlen. Mhm. Auch das muss ich sagen. Die Entziehungskur bleibt immer das medizinisch Richtige. Aber ja. es gibt eben doch Leute, die versuchen das dann anders, wie, wie ich halt eben zum Beispiel. Ja. Ist das, also das, das klingt ja fast so wie, wie eine Ersatzsucht. Ja. Ist es das bei dir? oder? Also Psychologen oder? meinen, wenn sie Abhandlungen über mich schreiben und die gibt es, äh, ich hätte eine Sucht mit der anderen abgelöst, ja. allerdings eine positive Sucht ja. wäre wohl jetzt das, was ich tue. Ja. Ich glaube, es gibt ja relativ viele, die eine gewisse Abhängigkeit vom Laufen auch haben.
0: Ja. Ich, ich laufe jetzt auch so fast seit über einem Jahr jeden Tag ja. so fünf bis zehn Kilometer, also sagen wir sechsmal die Woche, ja. wenn man ein bisschen Regeneration hat und mittlerweile ist es in einer echt starken Routine geworden. Also, aber das ist ja umso bemerkenswert, dass man aus dieser ich sag mal, Drogenabhängigkeit, das ist ja letztendlich nicht gewesen, aber Alkohol ja, ja und hin zum, hin, hin zum Laufen. Und dann, du bist ja ein Vorbild jetzt, ne? als, Alkohol, als, Alkohol, als, Alkohol, als Alkoholiker ist man ja nur alles andere als ein Vorbild. Aber ja. mit dieser Geschichte, die du draus gemacht hast, bist du ja wirklich auch gut unterwegs, hältst Vorträge und bist aber 2016 auf eine verrückte Idee gekommen vom Nordpol zum Südpol zu laufen.
1: Wie kam es denn dazu? Na, naja, ich war ja 2007, bin ich schon mal um die Erde gelaufen und äh, darüber habe ich dann Vorträge gehalten, mhm. habe ein Buch geschrieben und irgendwann äh, war dann mal der Punkt äh, Was machst du denn nun? Und, und noch unter dem Eindruck Frank, des Schlagers von Frank Schöbel stehend mhm. Ich gehe vom Nordpol zum Südpol zu Fuß Übrigens ein millionenfach verkaufter Titel, äh, dachte ich mir Wenn der sinkt Kannst du das vielleicht auch machen? Ja. War lustig jetzt so. gemeint. Es gab viele, viele Punkte, aber tatsächlich das Lied spielt auch eine Rolle mit. Okay. Das ist eine schöne Story, wenn ne, ja. erzählen kann. Ja. ja. Wie
0: läuft denn so eine Vorbereitung ab? Also, ich meine, das, ist jetzt, das macht man ja nicht so ohne weiteres. Du hast ein Leben hier in Deutschland, das, hat ja, das hast du ja quasi für fast zwei Jahre ausgesetzt. Mhm. Also, wie, wie lange muss man sich vorbereiten? Was muss man alles tun? Und dann gehen wir
1: in den, in den Jog rein. Also ich habe das ungefähr so sieben, acht Jahre vorbereitet, immer ein bisschen mehr. Okay. Natürlich, als allererst sollte man, wenn man eine Familie hat, mit der Familie reden, mhm. dass man neue Pläne hat, neue Laufpläne. Ja. Und wenn ich dann das schon bei meiner Familie verkünde, ich habe neue Laufpläne, dann ja. ah, die schon das könnte etwas länger dauern. Ja. Ich geh, ich geh mal eben eine Runde joggen. Ja. Ich geh mal eben eine Runde joggen, kommen nach zwei Jahren wieder. Genau. Gab es auch so schon, ne? dass er noch mal Zigaretten holen Ja, gegangen ist Er <lacht> läuft noch. Ne? Ja, läuft noch. Und äh, ja, Familie besprochen, da mal geguckt, wie ist die Machbarkeit mit Leuten, die schon mal zum Beispiel mit dem Fahrrad unterwegs waren. Ein Freund von mir, Thomas Meixner, der hat diese Tour schon mal mit dem Fahrrad gemacht. Da geht, trifft man sich dann, holt sich ein paar Tipps ab und so. Ähm, und dann wächst das immer mehr. Das wächst wie so ein kleines Kind, weißt du? Wie so ein Baby wächst das dann immer ein Stückchen mhm. weiter. Und äh, natürlich gibt es ja noch immer wieder Probleme, die zu erledigen sind ähm, ja, und dann stehst du eines Tages vor dem Punkt äh, loszulaufen. Mhm. Und das ist ja bei uns vielfach so, dass wir immer alles planen wollen. Ne? Ich habe auch Leute unterwegs getroffen, Urlauber. die sage, Mensch, das muss doch richtig durchgeplant sein. Du musst doch eigentlich genau wissen, was bei Kilometer 879,397 passiert. Ja. Ich sage, das kann man alles so planen, aber es ist eben so, dass das Abenteuer und die Wirklichkeit diese Pläne alle zunichte machen. Ja. Sei es Sicherheitsgründe, sei es klimatische Bedingungen. So kann man natürlich die Strecke einigermaßen planen. Man muss schon wissen, geht man nur die Panamerikaner, da geht man auf der Atlantischen äh, Golf von Mexiko oder Atlantischen Seite dann runter. Das sind so Dinge, die, die kann man planen, aber alles andere. Ja. Einfach loslaufen mal. Ja? Einfach mal sagen, eigentlich ist es gar nicht so richtig toll geplant, aber ich mache mal los. Ja. Wie, wie, wie ein Startup, oder? Sonst zum Beispiel, sagt, ja, genau. Einfach nicht so Gut viel überlegen, einfach ja. mal losmachen, gucken, Exakt. lernen ja.
0: und flexibel bleiben, damit man einfach das Ziel erreicht. Ne? Ja. Also, das, ist, das ist auch eine, wirklich eine tolle Geschichte. Also liebe äh, Gründer, hört euch das bis zum Schluss an. <lacht> ich glaube, da kommen so ein paar
1: nette Impulse mit durch. Jetzt seid ihr losgeflogen. Ähm,
0: irgendwie von Frankfurt Richtung... Nordpol fliegt da ein Flieger hin oder wie geht
1: das? <lacht> Nein, du musst dich natürlich erstmal erkundigen, wie kommst du zum Nordpol und nach Grönland zum Beispiel. Ja. Und da wirst du erstmal vor vielen unlösbaren Rätseln stehen, weil eigentlich natürlich keine Maschinenlinie, zumindest an den Nordpol mhm. fliegen. Muss man sich überlegen, wie kommt man da hin? Und da half mir deine Internetrecherche, es gibt einen Nordpol-Marathon. Okay. Ja. Und ich dachte, das wär's doch. Ja. Damit könnte ich doch beginnen. Ja, ja. Und da muss man sich dann anmelden, eigentlich zwei, drei Jahre vorher. Mhm. Der, der das organisiert, Richard Donovan aus Irland, der hat natürlich immer auf zwei, drei Jahre schon die Plätze ausgebucht, weil alle da mal rennen wollen. Mhm. Aber als ich dann meine Story erzählte, was ich machen wollte, fand sich dann doch noch für mich ein Platz. Schön. Viel zu spät. Und äh, da fliegt man dann nach Longer Spitzbergen. Mhm. Dort ist ein Treff. Und dann geht es mit einer russischen Spezialmaschine auf die russische Drifteisstation Barneo. Okay. Das ist ungefähr 40 Kilometer vom Nordpol entfernt. Mhm. Und das ist auch gleichzeitig nur noch der einzigste Punkt, wie du den Nordpol erreichst. Über Alaska geht es nicht mehr, alles aufgeteilt. Mhm. Sommer wie Winter. Diese, okay. diese, das ist vorbei. Das ist das okay. Deshalb ist eben doch auf dieser Trifteisstation sind Forscher aus der ganzen Welt, die sitzen dann abends beisammen am Tisch, da sitzt eben der, der, der US-Forscher neben den Russen und den Chinesen und dem Deutschen und dem Franzosen und dem Engländer. Die halbe Welt sitzt dann abends bei Wodka zusammen, mhm. Wissenschaftler eben, die das als Ausgangspunkt für ihre Forschung am Nordpol nehmen. Ja. Das fand ich fantastisch. Und dann habt ihr euch, äh, dann habt ihr euch dort getroffen. Dann, und dann ging von flog flog ja. diese spezialmaschine zur Drifteisstation. Mhm. Dann kommst du in so einfache Zelte rein und dann sagt er, also wir in vier bis fünf Stunden starten wir. Wir, wir checken jetzt die Lage der Eisbären mal mhm. ab ne? und äh, gucken nochmal, wie die Wettervorhersagen sind und ja, dann kommt er ins Zelt rein. Leute raus jetzt hier, geht los. Okay. Also eher wie, eher wie eine Armee. <lacht> Exakt. Okay. Und dann startest du eben bei minus 45 Grad. Dort die, zu diesem Nordpolmarathon Ganz interessant, der Gewinner in Pole, der rennt sonst äh, unter drei Stunden den Marathon. Ja. Der hat gewonnen mit sechs Stunden, ah, okay. um einen Vergleich zu haben. Ja. Du sagst ja dort in den Schnee knietief ein. Ja, dann knicken die Füße um und alles. Das ist ja nicht, dass man das sagt, so, man rennt jetzt auf, ja. mal bei minus 45 auf eine Eisfläche. Es ja. ist ein Verwehungen. Also du, das, das war, ich habe neun Stunden gebraucht ja. und das bei minus 45 Grad gibt es schöne Bilder, Bart gefroren, Eiszapfen an der ja. Nase. Ja. Also, aber du merkst, das Erstaunliche ist, dass du die Gelde gar nicht so richtig wahrnimmst. Ja. Weil du bist ja fünf Meter über der Schädeldecke voll gepumpt mit Adrenalin. Ja. Weil wann stehst du wieder mal am Nordpol in deinem Leben? Wahrscheinlich nicht. Ja. Ja,
0: ja. Aber man, man kennt das aber, wenn man am Strand mal ein Stückchen läuft, das ist ja schon ein bisschen anstrengend.
1: Ja. Und wenn man dann auch knietief, dann den so Schnee dort Was ich glaube, das ist schon... Aber du merkst die oh, Anstrengung ist. nicht. Ja. Das wollte ich eben sagen. Ja. Du bist da so dabei und du bist dabei, das zu genießen. Ich hatte natürlich auch einen anderen Hintergrund. Die anderen haben das als das Abenteuer ihres Lebens genommen. Mhm. Der Nordpolmarathon, sind wieder nach Hause. Ich bin ja dann äh, zum zweiten Beginn nach Grönland geflogen. Ja. Ja. Und ja. habe dann dort 600 Kilometer auf Skiern und mit Steigeisen durch Grönland noch hinterher gleich gemacht.
0: Also für dich war das ein Ausgangspunkt, ne? für die anderen war es das Abenteuer des Lebens. Eben. Das ist, ist, ist schon. Und wie, wie habt ihr das mit, den, mit, dem, mit dem Gepäck gemacht? Ich meine, du kannst da jetzt, also in dem kleinen Flugzeug, und du hast da nie alles mitgenommen. Ich habe gesehen, ihr seid mit dem Auto auch irgendwann mal, mit dem Frankie hieß er, oder heißt er noch, seid ihr rumgefahren, kommen wir später vielleicht dazu. Genau. Das hast du ja jetzt nicht im Rucksack gehabt, das Auto und das ganze Equipment. Wie habt ihr das gelöst? Du dich.
1: Also, du fliegst erstmal, wie gesagt, zu dieser Trifteisstation ja. und hast nur das mit, was du dort brauchst. Die ganz dicken Winterklamotten mhm. und die Laufsachen. Mhm. Weil mit den ganz dicken Sachen kannst du nicht einen Marathon rennen. Du rennst dort mit relativ, äh, naja, nicht dünn, aber doch schon guten Witterungssachen, einen Windstopper noch drüber, alles, ja, ja. Diese, dieses Zwiebelschichtensystem. Ja. Rennst du den Marathon und dann äh, schlüpfst du gleich in die ganz dicken äh, Daunen, Jacken und Hosen rein. Mhm. So. Und äh, ich wusste ja, also wir wollten dann versuchen nach Grönland zu kommen. Ich wusste jedoch, dass wir maximal 100 Kilometer vom Nordpol Richtung Grönland gehen können und dann ist nur Wasser. Mhm. Früher. Vor rund 20 Jahren, haben uns die Einheimischen erzählt, konntest du dort eben komplett nach Grönland gehen. Und in dem Wissen wussten wir, wir müssen dann eben nochmal, wenn wir den Nordpol erreicht haben, äh, fliegen. Nämlich nach Grönland. Es mhm. äh, sei denn, es hätte jemand über Wasser gehen können. Ja. Jesus. Ich habe das, hab das zwar geübt und <lacht> trainiert, <lacht> ja, ja, ja. aber ich bin immer wie eine bleierende Ende abgesoffen. <lacht> hat halt nicht funktioniert, ne? Nee. <lacht> Ach, zur, zur hohen Erleuchtung hat noch ein bisschen was gefehlt. Nee, richtig, ja. Okay, und und aber... da kam dann nach Grönland Marco, mein Kameramann, ja. die haben so eine eigene Produktionsfirma auch, ja. die sind dann nach Grönland gekommen ja. eben, äh, und die haben mir Zeug mitgebracht, was ich wieder in Grönland brauchte, ja. was ich wieder von diesem Nordpolmarathon unterschieden hatte. Mhm. So, und da war jetzt ein Teil deiner Frage, was hast du mit den Sachen gemacht? Genau. Eben genau so, dass ich dann gesehen habe, wenn dann doch jemand aus Deutschland kam, und da kommen wir aber auch gleich noch dahin, mhm. warum dann mehr Leute auch kamen und mit mir unterwegs waren. Aber jetzt erstmal mal bis Grönland, dann hatte ich die Sachen von Grönland. Und äh, ja, und dort waren eben 600 Kilometer in, in, in anderthalb Monaten zurückzulegen, das war auch faszinierend. Also ich habe nun viele so Läufe in der Wüste und überall mitgemacht, mhm. aber das ist, wenn du dort 600 Kilometer bei minus 40 Grad im Eis und im Schnee läufst, das kann man mit nichts, was ich bisher verglichen habe, ja, ja, als Anstrengung vergleichen. Ja. Du bist jeden Tag zehn bis zwölf Stunden auf den Skiern unterwegs und schleppst 90 Kilo hinter dir her. Ja? Und wenn du jetzt denkst, und das, das ist alles eben. Du? Das siehst du. Du hast ja alles da drin. Du hast einen Kocher drin, 90 du hast Essen drin. Na klar, ja. es gibt doch kein Lidl und kein Aldi und Kaufland, ich zähle es mal alle auf. Und Reh und Real, wie sie heißt, die gibt es dort halt einfach ja. auch, auch an Kleber Ecke. Ne? Nein, das müssen wir auch noch sagen, genau. Das gibt's halt alles nicht. Ja. Und äh, deshalb schleppst du das mit. Ja. Äh, du, du kommst Seehöhe 0. Und dann steigst du ins grönländische Inland mit Steigeisen ein. Äh, Inland, äh, grönländische Inlandeis mit Steigeisen ein. Und dann gehst du so richtig steile Hänge hoch. Da hast du einmal die 90 Kilo dran, wuchtest die schwingend von einem Ding zum anderen. Dann geht es wieder runter, schießen die Schlitten an dir ja. vorbei. Bumm, die Beine hoch, trotz ja. Steigeisen, liegst du auf der Fresse. Und äh, und dann gehst du hier erst mal zu, Null, Null ja erstmal von Seehöhe 0 auf 2500 Meter Seehöhe. Jeden oh. Tag immer ein Stückchen mehr ja. weiße Wand hoch. Ja, aber du merkst ja doch dann die Last. Ja. ja, genau. Aber das Schöne wird ja jeden Tag leichter, oder? Es wird jeden ja. Tag ein kleines bisschen <lacht> leichter. Und was hast du dich ernährt, also? Wir hatten Spezialzeugs dabei von der, also wir hatten ja zwei norwegische Guides mit dabei, ja. äh, die, die faktisch das schon äh, viele, viele Male gegangen sind, mhm. so dass wir dann uns hauptsächlich aus fünf Minuten Suppen, Schokolade viel mhm. und Spezialessen, weiß es denn so, Düden, ja. Alu beschichtet, ja. spezielles, also für, für Outdoor und alles mögliche. Mhm. Auch Bergsteiger nutzen das, so Nahrung. Da, da, da hast du abends dann in deinem Zelt jeden Abend Wasser gekocht, mhm. reingekippt und dann hast du das fünf, sechs, sieben Minuten gelassen und dann konntest du das, das okay. löffeln. Ja. Bedeutete, du musst eben dann auch in, den, in der Kälte, in dem Zelt immer kochen. Nässe im Zelt. Mhm. Du schläfst ja hinten in dem flachen Teil ja. und jeden Morgen früh wenn du aus dem mohlig warmen Schlafsack gekrochen bist und den Kopf hochgemacht hast, kam erstmal so eine Handvoll Raureif ins Genick rein. Schön. Aber du bist der wach danach, oder? Das definitiv. Ja. ja, dann kommt noch dazu, du schläfst zu zweit im Zelt, wo eigentlich nur einer schlafen kann. Ja. Logistik, ganz wichtig, sonst gibt es Mord und Totschlag. Mhm. Wer legt sich zuerst hin, kann nicht beide gleichzeitig machen. Ja. Wer steht zuerst auf, kann auch beide nicht gleichzeitig machen. Was das, und da bitte es Ende, Ende. Du Ende. musst ein Ende mitnehmen, okay. das geht gar nicht da. Es ja. wird ja faktisch dort zum Toilettengang, in ein Loch in Schnee gegraben ja. und alle gehen dann dort in, an dieses Loch. Ja. Und das solltest du wirklich können, früh und abends, ja. schnell. Weil minus 30, es hängt ja alles frei. Ja, was, äh, ja, 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 was da so hängt. <lacht> Richtig. So. Und äh, das ist ja dann noch diesen 30, 40 Grad Minus ausgesetzt. Mhm. Und dein eigenes Bestreben ist ja dann so schnell wie möglich, das alles zu erledigen <lacht> logischerweise. Ja, ja zehn Minuten Zeitung lesen, geht da das geht schlecht, die hast du auch nicht mit dabei. <lacht> nee. Das Problem ist natürlich dann auch, ja. es gab eben zwei, drei Leute, die konnten das nicht. Äh, die mussten dann, wenn wir unterwegs waren, aber die durften sich aus ja Sicherheitsgründen nicht mehr als zehn Meter von der Truppe wegen Eisbären entfernen. Dann machst du Aha. eben all deine Geschäfte ja. im Angesicht äh, des Teams. Ja. Hört okay. natürlich auch jeder, was da passiert. Ja. Ja. Das sind das ja Überwindung, oder? Ja, ich kann dir ehrlich sagen, das war wirklich das, weil du, das, wie gesagt, das sollte früh und abends funktionieren. Ja, ja. ja, also wirklich war und Wir prägten dann den Begriff der Frozen Balls. <lacht>
0: Jetzt eine Eissorte von irgendjemandem. <lacht> <Die> Frozen Balls. <lacht> Du hast gesagt, ihr habt ein, äh, eine kleine Produktionsfirma mit dabei gehabt, die gedreht haben und Fotos gemacht haben. Gibt es denn dabei was von Netflix?
1: Also Marco hat faktisch jetzt, ja. war nicht in Grönland mit dabei, ja. nicht durchgegangen, okay. sondern nur am Start haben wir gedreht. Ich habe dann unterwegs äh, gedreht. Das ja. war auch so ein Ding, die konnten alle nicht verstehen, äh, wie, wie ich da diese große Kamera mitschleppen konnte und noch ein Stativ. Und jeder hatte da sich äh, wirklich be begrenzt auf, aufs Minimalste. Ja. Weil du musstest es ja alles ziehen, verstehst du? Und, aber ich habe dadurch eben dann auch auf dem Stativ ordentliche Film und Fotoaufnahmen gemacht. Also der Plan ist, jetzt die Vorträge zu starten. Mhm. Äh, und äh, tatsächlich, wir wollen sehen, dass wir eine Dokumentation fertigen. Ja. Wir, es gibt ja jetzt so viele Dokumentationskanäle. Ja. Äh, unter anderem kam eben auch eine Redaktion von Servus TV und hat uns besucht. Ja, dieser die österreichische Sender. Von Red Bull. Von Red Bull, ja. man kann es ruhig mal sagen. Genau so ist es. Obwohl die mich nicht unterstützt haben, liebe Leute. Ich trinke auch jedes Mal ein Red Bull vorher. Ich habe auch noch nichts gekriegt. Oh. oh. <lacht> <lacht> Deswegen trinke ich jetzt Klopate. Ich trinke Wasser, weil mir hat niemand geholfen. Sehr, sehr gut, das haben wir alle mal erwähnt. Und wer will, kann uns gerne unterstützen. Exakt. Nein, ich muss schon sagen, also ich hatte äh, Leute, die mich äh, unterstützt haben, auch finanziell. Äh, alles in kleinem Rahmen ist es geblieben, weil keine großen Firmen uns helfen wollen. Ich kann das mal in einem Beispiel verdeutlichen, ohne die Firma zu nennen. Auch die anderen Großen, die mich sonst auch unterstützt haben, die meinen, Robby, wir wollen gerne mit dir reden. Wir möchten dir unsere Entscheidung, dich nicht zu unterstützen, mal kurz auch äh, persönlich erläutern. Ja. Und da bin ich dann dahin gefahren äh, und da meinen die, pass auf, du hast doch bestimmt auch die Nachrichtenlage verfolgt, Mexiko, El Salvador, Guatemala, wo täglich sich Menschen erschossen werden. Ja. So, jetzt, wenn wir dich unterstützen, müssen wir auch ein Branding machen. Ja. Nehmen wir mal an, wir machen das Branding an der Mütze und auf der Brust. Ja. Was passiert denn in dem Moment, wo dich jemand hier reinschießt und dein Blut über unser Branding läuft? Das ja, ist Image-Schaden hoch drei. Ja, wie können wir denn den Menschen erklären, dass wir sowas Verrücktes unterstützt haben und wussten, wie gefährlich das ist?
0: Ja, Wenn äh, wir die Idee
1: ja, ist ja klar, ja, ich, ja, ich, ja. Als Marketing ja. aus menschlicher Sicht konnte ich es nicht verstehen, ja. aber aus Marketinggründen ist mir das dann in Abstand von drei, vier Tagen auch klar geworden. Klar wäre das ein Risiko für die gewesen, denn jeder hätte die gefragt, Mensch, ihr habt doch gewusst, was das ist, wie könnt ihr denn das Geld geben, dass er das dann auch noch macht. Naja,
0: und jetzt ärgern sie sich
1: wenigstens, weil nichts passiert ist, oder? I hope. <lacht> ich hoffe. Nein, äh, die, nein, ich dachte, du fragst, die Leute ärgern sich, äh, weil sie mir nichts gegeben haben. Und so mit dabei waren, ja, dann ja, ich hoffe Weiß das. Man, ja. Ich hoffe das, ich hoffe Aber ich verstehe oh, das man, alles. Guck oh, wie schön dunkel das jetzt hier ist.
0: Ja. <lacht> <lacht> Können wir die Lampe anmachen? Machen wir, habt ihr noch irgendwas? Ja, großes, große Änderung. <lacht> me 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 Mega-Licht. Da ja. ja, passiert gerade nichts. Wir stehen jetzt hier, Bahnhof Mitte, fast, also in Leipziger Straße unter der Eisenbahnbrücke, deswegen ist es ja gerade ein bisschen.
1: Sag mal noch, mal, warum Dunkler. wir hier stehen.
0: Weil rot ist. Ach, stimmt, das sieht man nicht. Es ist rot. Sie
1: ruhig ein Bienchen ins Modell.
0: <lacht> ja, also da ist der Sponsor wegge weggebrochen, weil die Angst hatten, dass Blut über das Ja, Logo es waren läuft. ein paar
1: Leute, die ja. mich, ein paar große Firmen, die sonst unterstützen. Das, äh, ja. Wie gesagt, das verstehe ich alles und das ist mir für mich völlig klar. Es nimmt auch dann so eine Herausforderung, das Ganze zu versuchen, äh, obwohl man kein Geld hat. Und auch da gab es viele, wie kannst du denn da überhaupt loslaufen und alles. Aber weißt du, wenn du dir immer alles vorher überlegst, wenn du alles vorher planst, dann läufst du ja nie los, weil du immer wieder Punkte findest, die, die gegen den Start sprechen. Genau. Und ich habe mir dann irgendwann mal gesagt, Scheiß egal, was jetzt auch immer ist, ja. es ist dein Traum und jetzt läufst du los. Ja. Und wenn das, wenn das gewollt ist, dass du das schaffst, dann wird dir jemand helfen, dass du es schaffst. Ja. Und so ist es am Ende gekommen. Richtig. Ja. Dieses
0: Durch, weil Es ist ja immer so, man find, findet ja immer Gründe, wenn man eigentlich gar ja. nicht will. Ja. Ne? Wenn, du, ja. wenn du nicht willst, findest du Gründe, Richtig. Find, Schnürsenkel statt Gelbe habe ich Rote, so Ach, Mist, da kann, kann ich nicht los. Kann ich zum <lacht> <mit> <lacht> Roten Das geht nicht. Das, das, gibt, das gibt Ärger. Das ist ein schlechtes Omen. <lacht> ja. Naja, so jetzt war wir in Grönland. Äh, angekommen, 600 Kilometer. Äh, in
1: anderthalb Monaten hat du gesagt. Ja, circa. Ja. Wann, wann wurde es denn dann wärmer für dich? Äh, mit dem Flug von Grönland, weil da gibt es keine Landverbindung ja. nach Kanada rüber. Hm. Und ab Kanada habe ich mich eigentlich bis Lima nur im Sommer bewegt. dann. Schön. Nur kurze Hosen. Ja. Und hast du dann die Winterklamotten, die hast du dann irgendwo gelassen oder hast du die irgendjemandem mitgegeben?
0: Oder? Jawohl, oder ja, geschickt dann Die okay. habe
1: ich dann geschickt, weil äh, meine Frau. Die hatte mir äh, nach Kanada zur deutsch-kanadischen Industrie-Handelskammer. Das waren meine Partner. Jeder, das habe ich auch nicht gewusst. Deutschland hat in jedem Land eine deutsch-kanadische, amerikanische, peruanische, mhm. chilenische, kolumbianische Handelskammer. So, neben den Botschaften. Ja und äh, da hatte ich äh, Kontakt mit der kanadischen und amerikanischen und die boten mir dann eben an, wenn was wäre, äh, ich könnte mir was schicken lassen, könnte dann von denen was nach Hause schicken mhm. und so erfolgte dann das erste Mal wieder dann ein großer Wechsel. Ich hatte dann meinen Kinderwagen in, 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 in Montreal in Empfang genommen, ja. bei Annalena Grünnagel, so hieß die Chefin der Deutsch-Kanadischen äh, und Handelskammer mit Sitz in Montreal. Mhm. Naja, Das war der Plan, dann eben mit diesen Kinderwagen gen Antarktis zu marschieren. Okay, hast du dann auch gemacht? Nicht ganz. Nicht ganz, aber da kommen wir vielleicht dann noch drauf. Ja, wenn wir weiterreden. Genau. So, jetzt
0: oh, hier schnell rüber kommt das schon mal. Ja, zack. So. Du weißt du, was ich jetzt parallel mal mache? Mhm. Du, du erzählst noch was und ich versuche hier mal, ähm, oder nicht, nee, halte das mal an. Also das ist dann das ist dann too much. Ich höre ja immer wieder von Leuten, die das interessant finden, dass ich während der Fahrt äh, mich noch unterhalten kann und Fragen stellen kann. Wenn ich jetzt aber noch anfange, die Setting von dem Gerät zu ändern, dann drehe ich wahrscheinlich tatsächlich durch. Ich suche mir jetzt gleich mal hier so eine kleine Stelle, weil das ist ja echt arschdunkel. Jetzt hier ja. das Bild. Ne? Das haben wir zwar vorhin schön auf ISO 400 eingestellt, aber ich gebe der Kamera wieder einen Automodus in der Hoffnung, dass das dann funktioniert. Wir fahren jetzt hier über die Brücke und am Landgericht parken wir dann kurz. Das ist nämlich davon, das ist ah, ja. dieser schöne Bau. Ja. Und dann stelle ich das kurz um, währenddessen du noch ein bisschen erzählst. Guck mal, das ist aber auch ein schönes, schönes Bild. Sie Dresden immer wieder
1: gerne. Also Dresden, Dresden schön, ist ne? Wahnsinn. Also mir gefällt das sehr schön. Also ja. Die Symbiose hier aus Neuen und Alten. Ich habe auch viele Freunde hier in Dresden, ja. sehr, sehr viele Freunde. Die, die schönste Symbiose aus Neuen und Alten ist das Geländer hier. Da haben sie nämlich ein bisschen
0: fehl geplant. Das, das, ja, das? das alte Geländer, was man hier sieht. Ja. Ähm, das ist zu tief, weil es gibt eine neue Verordnung. Keine Ahnung, wer das äh, eben entsprechend äh, verordnet hat. Aber auf jeden nee, das Fall muss, nicht. muss... Nee, ich weiß das, das ist tatsächlich... Nach der deutschen Geländeverordnung. Ach, Geländer, die, Geländerverordnung. Die Geländerverordnung, ja, Richtig. Genau. So, also aber die so 37. In, in Person, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall müssen, weil da ein Fahrradweg lang geht, muss das Geländer eine gewisse Höhe haben. Und das ah, alte Geländer hat diese Höhe ah, nicht. Und da haben die, anstatt dieses Geländer hochzusetzen, das alte, ah, haben die dahinter so eine hässliche, ja. neue... Vier-Ecks-Konstruktion gesetzt. Und deswegen war das so ein Doppelgeländer dort.
1: Du, ich verstehe das ja, ja aber das musst du jetzt mal ein Kolumbianer erklären.
0: Ja, ich habe es auch nicht verstanden. Also, es ist, es ist ganz schwer nach, nachzuvollziehen. Ja. So, erzähl jetzt mal Kanada. Also, wir waren jetzt bei diesen, bei diesen äh,
1: Dingen. Ja, dann hatte ich den Kinderwagen und bin dann im Norden losgewatschelt. Mhm. Über Montreal, Grenze nach der USA, nach Richtung Boston. Ja. Ich kann mich heute noch an den Blick... Dass Grenzbeamten an einer sehr abgelegenen Stelle erinnern, okay, wo, aller, einer, wo, aller, einer, wo aller vier Wochen mal ein Auto kommt und plötzlich kommt einer mit dem Kinderwagen an und als er den trägt, was der macht, erzählt der, erzählt der mit dem Kinderwagen auch noch, er läuft gerade vom Nordpol zum Südpol. Ich habe genau den Augenblick noch in Erinnerung, als dann seine Hand so ganz langsam Waffe ging. Richtung Waffe ging. Da ja, muss ich gedacht haben, oh, ganz große Vorsicht jetzt. Man weiß, was hier noch kommt. <lacht> schon, schon viel erlebt, aber das, ja, ist... das ist einmalig. <lacht> naja, und dann habe ich so ein Folter mit dabei gehabt, den habe ich dann dahin hingereicht ja. Und dann begann sofort Selfie-Time. Mhm. Erstmal, nachdem der den Ach so, studiert war, hatte, der genau. war weg? Richtig. Ja, mein, Grenze. <lacht> Grenze geschlossen, ja. kam eh keiner. Ja, ja. Naja, und dann habe ich da erstmal erzählen müssen, was ich so alles erlebt hatte. Hab dann so, ich habe so ein schönes Bild, wo ich so einen eingefrorenen Bord alles habe. Ich habe schon ja. davon, davon gesprochen. mit den Eiszapfen an der Nase. Ja. Naja, und dann äh, ging das ziemlich schnell, Visa gemacht, und dann bin ich Richtung Boston. Äh, in Boston war ich da, wo, diese, wo das Attentat auf die Marathonläufer verübt wurde. Ja. Das habe ich mir angesehen, bin dann eben dort lang gegangen. Was, und, was fühlt man da? Also wenn man du bist also, ja selber quasi
0: gerade Marathon gelaufen. Deswegen bin drüber. ich ja da eben ja. gegangen.
1: Also du kriegst absolute Gänsehaut, mhm. weil du weißt, es gab Tote und alles. Und du kannst nicht verstehen, wieso jemand äh, sowas macht. und, und also. Es ist einfach unvorstellbar, das ist Wahnsinn, da, da fahren deine Gefühle mit dir regelrecht Achterbahn. Aber das Schöne ist, dass ich mich dann eben wieder gleich auf nächste Dinge konzentrieren darf und kann. Zum Beispiel eben auf das Laufen Richtung New York. Mhm. Naja und dann New York eben habe ich mir Zeit genommen, um eben mal auf das World Trade Center zu gehen, das Neue, was da entstanden ist an der alten der Twin Towers. Ja. Äh, Empire State Building, also so die ganzen Sehenswürdigkeiten, habe ich dann doch mal abgeklappert, weil es ist schön, du hast dann einen Blick, wenn du so weit oben bist auf die ganze Stadt. Bist du da auch die Treppen mm. hochgelaufen oder bist du dann Fahrstuhl gefahren? Ich weiß gar nicht, ob man da hochlaufen kann, Achso. ich bin dann Fahrstuhl gefahren. Vom Boston ging es dann Richtung Washington, dann stand ich vor dem Weißen Haus. Übrigens, ich habe am Nordpol und am Weißen Haus Grüße für Frank Schöbel gesprochen. Bei seiner Jubiläumsshow ja. wurden die auch ausgestrahlt. Schön! diese Grüße und ich habe gehört von Frank, wenn er heute noch unterwegs ist und er singt das Lied: Ich gehe vom Nordpol zum Südpol, dann sind im Hintergrund auf, auf, auf der Beamerleinwand ja. äh, bin ich da zu sehen. Wenn ich da unterwegs ja. bin. Das finde ich toll. Ja. Naja, von Washington dann äh, nach Atlanta rüber. Mhm. Da bin ich bei einer Firma gewesen: Akku-Landmaschinenbauer. Die haben bei uns in Hohenmölzen, wo ich wohne eine große Fertigungsstätte, da haben wir auch einen Film gedreht, wie ich da so einen Schlüssel in der Hand kriege ja. von denen. Den habe ich dann mit zum Nordpol genommen. Was, war das geplant? Dieser also so, Schlüssel? Nee, also die, dass du die da triffst? Also ja, in, das in, war geplant okay. bei Akku und ja. Genau, das war geplant, da bin ich dann eben dann hin und wir haben gesprochen und gemacht. Eigentlich wollte ich den Schlüssel dort abgeben, mhm. aber die meinten, dann komm, nimm den mit in die Antarktis, es gibt keinen Schlüssel von Akku, der sowohl am Nordpol, äh, und in der Antarktis war, ja. nimm den bitte mit und wenn du zurückkommst, dann äh, gehst du nach und melzen, startest den Gerät und dann kommst du wieder zu uns. Sie haben mich dann faktisch eingeladen, ja. nach Atlanta wieder dahin zu kommen. Äh, ja, was ich noch sagen wollte, als ich in Washington war, hatte ich den Eindruck, als ich vor dem Haus stand, dass die Gardine an dem Fenster ein bisschen so gewackelt hat. Ich bin sicher, dass das Donald Trump war, der mich da gesehen hat. Mit Sicherheit, der hat. hat bestimmt gewunken. Ne? Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Hast du die, die, die Orangenhaare hast du nicht gesehen? Nee, hm? nicht ganz. Sie waren ein bisschen verdeckt, aber man konnte mit viel <lacht> Fantasie eventuell was machen. Man, man konnte ihn erahnen. <lacht> ja. Wahrscheinlich hat er getwittert. Der geist. <lacht> ja. Ja, ja, ja. So, und dann ging es von Atlanta ähm, Richtung New Orleans. Mhm. In Dallas war ich, weil äh, ich wollte mir unbedingt natürlich die Salzburg Ranch mal ansehen. Ja? Von der Fernsehserie Dallas. Mhm. Da war ich, dann bin ich auch an dem Punkt gewesen, wo man Kennedy erschossen hat. Du okay. hast ja heute die Kreuze noch auf der Straße ja. und das Fenster, wo der Oswald äh, angeblich geschossen haben soll, das ist gekennzeichnet und äh, ja, Denkmäler, viele Leute sitzen da und erzählen dir, die einen erzählen dir genau, wie es geschehen ist und die anderen sagen, das kann, konnte gar nicht geschehen, Es mhm. äh, muss was anderes gewesen sein, weil da kann ich um die Ecke schießen und na, da ja. gibt es dann so die wildesten äh, Gerüchte und alles. Ja. Das, dann schon, na ja, das ist ja, das wird,
0: das wird ja auch nie aufgeklärt, ja, also vielleicht in 100 Jahren, wenn die Hand ja. mal geöffnet werden. Im Moment gibt es da halt viele Geschichten. Eben.
1: Was auch immer schön war, ich wurde dann eben vom Botschafter zu Botschafter weitergereicht. Ja. Äh, die ganzen konsule habe ich besucht der honorar oder generalkonsule ah. und da entstand eben dann so langsam die schöne tradition dass die mir immer auch kontakte in schulen gemacht haben mhm. in einfache schulen in deutsche schulen äh, und ich dort vorträge halten durfte Schön. und das war so faszinierend also da, das war einer meiner höhepunkte der tour weil ich habe dann so viele vorträge die zeit habe ich mir einfach genommen auch wenn ich kaputt war äh, einen Abend war da noch ein Vortrag oder dann im frühmorgens, bevor ich gelaufen bin. Mhm. Das hat mir sehr viel gegeben und das dient auch meiner, meiner Motivation. Wie viele ja. Kilometer bist du da am Tag äh, im Schnitt äh, gelaufen? Das ist also total unterschiedlich. Also manchmal aus Sicherheitsgründen gab es Tage, dann in Mexiko später, wo wir 60, 70 Kilometer gelaufen sind. Dann gab es Tage, da, da bin ich nur 30. Also im Schnitt, glaube ich, sind es dann immer so um die 40, vielleicht 45 gewesen. Das muss ist ich ich eigentlich jeden so Tag Marathon, drin. ja? Das ist dann also, okay. jeden Tag ein Marathon. Wir hatten natürlich aber auch in großen Städten äh, Pausen geplant von einer Woche, um ja. dann eben auch zu weit abgelegenen Punkten zu kommen, die ganz weit weg von meiner Strecke waren. Zum Beispiel war natürlich nicht auf meiner Strecke. Dann später in Peru der Machu Picchu oder ja. der Titicaca ne? Das war bewusst an Pausen eingeplant, um dann dorthin zu kommen. Ja, du musst da dein Körper muss ich auch mal regenerieren. Also es ist das geht ja nichts. So nicht. Ich habe es von vornherein so geplant, ja, ja. weil meine Reise war ja nicht ausgelegt auf Rekorde mhm. und dass ich nur auf der Straße bin. Mhm. So, ich wollte einfach unter den Menschen sein und wollte so auch die 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 Schönheiten des Landes kennenlernen und die sind nun nicht immer direkt an der panamerikaner ja. Und das hatte ich von vornherein ja so geplant. Ja. Ich weiß, andere planen ihre Reise anders, aber für Mhm. War das eine Reise zu den Menschen hin, vom ja, Prinzip her. ja Und ähm, ich hatte schon immer, wenn ich gefragt wurde, Mensch, wie ist denn das mit Kilometern? Ich sage, Leute, ich zähle die Kilometer einfach so nicht. Meine Kilometer sind die Menschen, die ich unterwegs mhm. treffen darf. Mhm. Danach bemesse ich meine Strecke vom Prinzip her, ja Und da passieren eben solche faszinierenden Dinge. Du hältst für die Deutsch-Amerikanische Industrie in Handelskammern in Houston im Vortrag von mhm. ein paar hundert Leuten. Ne? Und mitten im Vortrag geht eine Tür auf und zwei Menschen kommen rein: ein Herr und eine Frau. Mhm. Und plötzlich interessiert sich keiner mehr für dich auf der Bühne. Die wollen denn alle begrüßen. Ne? Und du sagst dir, was ist denn hier jetzt los? Ja. Was passiert hier gerade? Ja, dann kommen die beiden zu dir an die Bühne hin. Und plötzlich stellt sich der Herr vor, als Oberbürgermeister von Houston mit seiner Sekretärin. Er begrüßte mich, drückte mich, hat dann ein paar Worte an die Leute gerichtet. Und meinte, es ist schade, er hat nicht jetzt die Zeit, um hier bleiben zu können. Er muss wieder weggehen, aber die Sekretärin wird mir jetzt noch eine Urkunde überreichen. Und Schön. die überreichte mir dann tatsächlich eine Urkunde, da stand eben drauf, dass ich Ehrenbürger von Houston bin. Oi. Für mich war das Glas ja. ein Stück Papier, das ja. hängst du dir irgendwo hin. Ah. Dann haben wir Vortag weitergemacht und dann kam die nach dem Vortag mal zu mir und sagte, Herr Clemens, ich habe den Eindruck, äh, Sie wissen natürlich nicht, was das mit dieser Urkunde auf sich hat. Es gibt nicht viele Deutsche, die Ehrenbürger sind in unserer Stadt. Sie ja. sind jetzt einer. Und das berechtigt sie, einmal im Jahr eine Woche unsere Stadt auf unsere Kosten zu besuchen. Oi. Sie werden faktisch mit dem Taxi an ja. Haustier abgeholt cool. äh, und dann alles bezahlen wir. Ja. Und auch Flüge, Übernachtung und wenn Ehrentage, wenn wir runde Geburtstag in unserer Stadt haben, ja. dann äh, werden sie auch mehrere Male dann eingeladen, außer diese eine Woche.
0: Wow! Das, das passiert dann schön. auch. Ja, das ist Wahnsinn. Cool.
1: Ja. Ich habe mich da riesig drüber gefreut. Ja. Ne? Ja, Mexiko also. war dann wieder so eine Sache, wo es um Sicherheitsdinge ging. Also Ach, ich muss diese... wegen
0: der Botschaft dann noch mal kurz nachfragen? Ja, haben bitte. Die, natürlich. Haben die dann quasi ähm, immer gesagt, hier, wir haben gerade jetzt einen Verrückten, der von Nordpol zum Südpol. Und dann haben sie gegenseitig angerufen oder wie ist dieses Netzwerk dann ins,
1: ins Rollen gekommen? Also, die haben sie angerufen ja. oder Mails geschickt. Ja. Und dann die, die anderen haben schon gefragt, ob ich schon bei euch und so, was ja. okay. haben die mir dann erzählt. Okay. Also ich habe da auch fantastische Leute als Botschafter kennengelernt. Ja. Ne? Äh, ich habe dann eben durchgefahren, so ein Botschafter, klar, wir müssen uns jetzt nicht unterhalten, dass sie gutes Geld verdienen. Aber ja. die müssen alle vier Jahre wechseln. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Ich wusste das gar nicht. ich wusste, Die das alle vier Jahre wechseln.
0: Von meiner Frau, eine ehemalige Kollegin, die ist mhm. als Botschafterkind groß geworden. Ja. Und äh, darüber habe ich das erfahren, dass die ja. dann ja. alle vier... Also wenn man alleine ist, ist es vielleicht gar nicht so schlimm. Aber wenn man noch eine Familie mit hat, mit Kindern, ja. und dann halt ständig Schulwelt, ständig neue Länder, da, hast du, da bist du ja nie wirklich irgendwo angekommen. Das ist ein bisschen
1: problematisch. Naja, es geht ja, ja. weiter. Wenn die jetzt sagen, wir, weil du bist gerade in, in, in Frankreich in Paris und deine vier Jahre sind rum und du denkst, du könntest jetzt nach London kommen äh, oder, oder äh, was weiß ich wo immer hin, ja. Europa. Und plötzlich erreicht dich der Brief ihre neue Dienststelle befindet sich in Georgien oder Aserbaidschaner. Ja. Also lieber Georgien, Aserbaidschaner, nichts gegen euer Land um Gottes Willen. Ja. Aber es äh, ist dann doch schon ein Unterschied. Ja, definitiv. Da ist das man dann stark einem mich bestimmt. Ja, einfach ja. durch den Regierungsapparat auch. Ja. Ja, ja. Aber und ich so. habe da durchweg ganz tolle Menschen kennengelernt, die mhm. sehr offen waren, die mich dann auch immer informiert haben, was man besser sein lassen sollte, äh, was alles wichtig ist und sowas. Das äh, hat mich einfach auch dann letztendlich sehr fasziniert. Mhm. So, jetzt Mexiko. Sicherheit. Ja. Wir kommen da rein und äh, wollen am Golf von Mexiko Richtung Veracruz. Wir waren zwei Tage unterwegs. Auf einmal Polizei eskortet. Mhm. Anhalten, anhalten, anhalten! Sprang in etwas beleibterer Deutscher heraus, stellte sich vor, Fritz Eisel, Honorarkonsul von Deutschland, hier in Monterey. Und der frug uns, ob wir allen Ernstes nach Veracruz laufen wollten. Na? Ich sage, ja. Und da habt ihr nicht mal die Seite. Der, der, äh, der Außenministerium gelesen, das sind rote Zonen. Vor ein paar Jahren wurde dieser riesen Drogenboss in Mexiko verhaftet und die Drogenbanden kämpfen jetzt gerade in diesen Regionen um Einflussbereiche. Ja. Und ständig werden dort Menschen erschossen, dort könnte man überhaupt gar nicht lang gehen. Wir müssten mittig über Monterey, dann später Mexico City, Oaxaca, Tuxla, mhm. um dann nach Guatemala zu kommen. Ja, und dann haben wir dann Gewaltmärsche rüber gemacht nach Monterey. Okay und haben dann diesen Weg befolgt wie, sind die dann, also, wie, wie haben die euch wiedergefunden? Also, wenn das jetzt so ein, ganz einfach das spricht sich darum, ja. wenn dort, wenn dort noch dazu muss ich sagen, das Problem bestand, als ich alleine mit dem Kinderwagen unterwegs war, mhm. habe ich mich eben dann an kleine Straßen, ich bin ja dort nicht auf Autobahn gegangen, sondern nur an kleinen Straßen, Mit dem habe ich mich hingelegt. Bei schönem Wetter habe ich meine Luftmatratze geboostet, habe mich hingehauen und bei regenwetter habe ich ein Zelt hingelegt. Ja, was wolltest du denn machen? Die USA ist doch riesengroß, du hast da nicht immer Orte vom Prinzip. Ja, ja. Stimmt, ja. So, Wenn du zu Fuß bist, das ist was anderes wie mit Motorrad, Auto oder Fahrrad, mhm. da kannst du sagen, ja, ich habe jetzt hier noch eine Stunde, da kann ich noch 30, 40 Kilometer oder mehr fahren. Ja, stimmt, ja in der nicht. Stunde schaffe ich natürlich äh, zu Fuß ist okay. nicht ganz so viel, ja. richtig. Naja, okay. und dann legst du dich hin und schläfst und ja. auch da wieder die Episode, auf einmal steht Polizei da und ja. fragt dich, was machst du hier? Wieder die Sache, naja, natürlich, gehe vom Nordpol zum Südpol, mhm. fragen da auch in der ja. Dunkelheit, äh, dann Folder, alles klar... Super Geschichte, ja. Selfie. Aber du kannst hier nicht schlafen. Ja. Das geht nicht. Das, das, das dulden wir nicht. Du musst ein Hotel gehen. Also da packst du in der Nacht um zwei dein Kram, marschierst fünf, sechs Kilometer zum nächsten Hotel oder zehn, weil die dir das sagen, dass da eins ist. Kommst du an, natürlich haben die Zimmer. Kostet aber 100 Dollar zum Beispiel eine ja. Übernachtung. Das Geld du hast ja aber nur 1000 vom ja. Monat. Ja. So, Das würde ja gar nicht aufgehen. Mhm. Und dann war ich fast verzweifelt, habe auch verzweifelte Post geschrieben. Das haben wir Leute in Deutschland mitgekriegt. und dann haben die eine Sammlung gemacht und plötzlich rief da jemand an und sagt: Robby, du brauchst ein Auto. Ich sage, hier, ja, blendende Idee. Klar, ich laufe und fahre gleichzeitig mit dem Auto. Das ist wunderbar. Ja, genau. Lösung, gute Lösung. Nein, da meinen die, wir haben gleichzeitig eine Umfrage gemacht, ob denn nicht jemand bereit wäre, das Auto hinter dir herzufahren. Und da hätten sich über ein paar tausend Leute sich gar gemeldet gehabt, die das hätten machen wollen. So, einer wurde dann rausgesucht, den kann ich aber auch schon von früher, der hieß Ralf Keitz, und wir haben dann faktisch, eigentlich wollten wir das Auto in Atlanta kaufen schon, aber dort war es so in Georgia, dass die Gesetze dieses Bundesstaates es Touristen nicht erlaubten, die nicht im festen Wohnsitz haben, eine ID, ein Auto zu kaufen. Und die Lady im Office dort, also im Büro, wo man die äh, Autonummern, die Plagas, beantragen kann. Die meinte, Leute, macht doch euch rüber nach Texas. Da ist gar nichts, da kann jeder Hund ein Auto zulassen, auf Deutsch gesagt. <lacht> ja. Also haben wir dann gesagt, machen wir den Anlauf in, in Houston. Ja. Und tatsächlich da haben wir dann jemanden gefunden, einen Mexikaner, der, der hatte in alten ähm, Dodge, so was ähnliches, so eine Großraumlimousine ja. Da war die Idee, die Sitze alle hinten raus, da hättest Schlaffläche mhm. gehabt. Da wollte aber 3.000 Dollar, nur so viel Geld hatte ich nicht. Mhm letztendlich haben wir mit seiner Frau verhandelt und hin und her, vier Stunden haben wir dort verhandelt und dann hat er doch unseren Preisthema angenommen, aber ich musste schnell zu Walmart und noch so eine große Kiste Bier, für ja, ihn Bier okay. Dosenbier. Naja, Na ja, und dann hatten wir dann das Auto das war ein deutsches Autohaus, die uns ja. da geholfen haben, die solche Bildchen alles auch nicht hatten, aber die Zulassung immer noch haben. Und dann haben wir das Auto und das hat dann Ralf immer hinter mir hergefahren. Okay. So und da konnten wir unser, Post, unser Kostenbudget mächtig entlasten, weil wir eben da drin hauptsache geschlafen haben, ja. unsere Sachen da drin hatten. Ich hatte meinen Kocher, dass ich meine 5 Minuten terrien immer, ja. immer machen konnte und zwei Jahre 5 Minuten terrien Du kannst dir vorstellen, was ich in den nächsten 100 Jahren nie wieder äh, zu mir nehme. Mhm. Warte, darf nicht raten, äh, 5 Minuten haben. <lacht> Na ja, dann sind wir eben durch Mexiko durch, auch da wieder eben, ähm, äh, sagen wir mal stellvertretend eine Geschichte, wir sind da gelaufen und äh, plötzlich kam so ein Jeep, die haben da so Pickups, wo die so eine Ladefläche ja. haben ja. und da saßen so vermummte Gestalten drauf und die kamen ganz langsam an uns vorbei und wir dachten, oh scheiße, Mensch, weil die so langsam fahren, das ja. ist kein gutes Zeichen, die fuhren dann eben halt einfach weiter. Und Ralf sagte dann, pass auf, das, keine Ahnung, wir machen jetzt einfach weiter, das wird schon nicht sein. Ja. Aber nach zwei, drei Stunden kamen die wieder und da hat man Schiss, weil die hielten dann an an der Seite und jeder hat uns gesagt, seid vorsichtig mit solchen Leuten und alles. Und wir wussten jetzt nicht, was machen wir. Die haben dann gewunken, wir sollen an der Seite kommen, wir sollen zu ihnen kommen. Und wie ich dann dahin gehe, klettert, plötzlich so ein altes Mütterchen mit einem Korb raus. Jungs! Wir wissen, wer ihr seid. Ihr seid die verrückten Deutschen. Ihr müsst doch essen, ihr müsst doch essen und trinken. Wir haben euch was zu essen und trinken mitgebracht. Also wir haben an einen Überfall gedacht. Und genau das Gegenteil ist passiert. Und dann sagt die noch, wenn ihr noch, wenn, wenn ihr schlaft heute nicht in eurem Auto, ihr kommt mit zu uns. Da wollten die auf dem Fußboden in ihrem Haus schlafen, ja. nur dass wir zwei in ihrem Bett schlafen konnten. Das oh, so war ist nicht geduldet. Wir ja. haben dann gesagt, okay, pass auf, wir, wir, wir schlafen hier im Auto oder auf dem Fußboden ja. und nicht hier. Aber da haben die dann den Deal gemacht, die wollten unbedingt in unserem Auto schlafen. Da haben die dann alle bei unserem Auto ja. und wir in den oh, Ehebetten schön. von dem geschlafen. Ja. Ja. So was, so Super. Das ist dann mal Gastfreundlichkeit.
0: Ja. Ne? Ja. Also solche Geschichten passieren ja. ja. Teil halt dann auch. Deswegen ja. hatte ich vorhin äh, dieses Thema Netflix kurz angesprochen. Wir hatten jetzt eine Doku gesehen über, über ein junges Pärchen. Die sich quasi auch in den USA dann so einen alten Schulbus gekauft haben, umgebaut haben ja. und dann durch Nordamerika gereist sind und dann genau in Mexiko genau ähnliche Sachen dann erlebt haben. Also, das ist dann nicht schon mehr Nord ja. Nordamerika, aber extreme Gastfreundlichkeit ja. und, und, und also auf der einen Seite hast du die Armut und auf, ja. und auf der anderen Seite sind die aber so freundlich, so nett und hilfsbereit,
1: dass aber man das also, bemerkenswert. Und gerade da habe ich eben festgestellt, wo die Leute kaum selber was haben, sind die zur. Sind die eher noch bereit, dir da von dem wenigen, was sie haben, was abzugeben? Ja, ja. das hat mich immer zutiefst berührt, weil ich kann ja dann auch die Geschichten, wenn die das erzählt haben, dahinter. Also, das war faszinierend. Und, und ja, Mexiko durch, dann ging es nach Guatemala. Äh, dort hatte ich eine Fahrradstaffel junger Mädchen, die mich begleitet haben. Mhm. Ich habe mich dann nur ein bisschen zurückfallen lassen, dass die ja. vor mir fahren konnten. Ich, ich fand, fand die, die Uniform so schick. Das glaube ich dir, ja. 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 Eigentlich wolltest du ja nur den Windschatten mitnehmen, stimmt? Auch das. <lacht> El Salvador kam über die Grenze. Plötzlich Tourismuspolizei da. Die haben uns keinen Zentimeter alleine gelassen. Die hatten einfach Angst, wenn uns was passiert. Ja. Das hat natürlich auch Rück -Rück Rückschlüsse auf Tourismus in ihrem Land. Definitiv. So. Und dann haben die uns begleitet. Wir sind dadurch natürlich an Dinge rangekommen, wo nie ein Tourist hingekommen war. Verborgene sehen. Direkt an die Vulkane, wo keiner hingekommen wäre. Mhm. Nicaragua noch Honduras, mhm. Nicaragua, Costa Rica, dann Panama. Panama ging ja dann nicht weiter. Dort ist ja Schluss. Dort gibt es ja keine Landverbindung mehr. Mhm. Also, dort sind diese trogen urwälder Da mussten wir faktisch fliegen, wie alle Touristen das auch machen, ja. um von äh, äh, Cologne bzw. Panama City nach Cartagena, kolumbianische Seite zu kommen. Da War das erste Mal im Karibik. Nun, dann ging es durch äh, Kolumbien durch. Ähm, nach Ecuador von Ecuador dann nach Peru Peru, Chile mit tausenden Erlebnissen natürlich, aber ich denke mal, wer wirklich das alles komplett mal sehen will mit Videos, mit Bildern, da kommen am besten meine Vorträge ja, weil die denke, Bilder dann auch. noch dazu da kann man das viel besser alles nachvollziehen mhm. und so, ja und dann ging es eben von, von Punta Arenas wo dann nichts mehr ist mit Straße mhm. mit dem Flugzeug in die Antarktis und da war dann faktisch für uns diese Tour vom Eis ins Eis äh, beendet. Ja, als ich da zum Beispiel schon alleine äh, nach Punta Arenas kam, dort bin ich in die deutsche Schule gelaufen, weil die wollten unbedingt mit mir laufen, die Schüler dort. Mhm. Äh, ich komme da hin und ich weiß noch nicht. Und plötzlich habe ich einen Filmriss. Ich weiß zwei, drei Minuten nicht mehr, was ich gemacht habe. Ich habe dann bloß als Erzählung gehört, dass ich fürchterlich geheult hätte. Ja umgefallen wäre, geheult und, äh, ja, äh, ich könnte doch jetzt gleich wieder lösen, ja, weil es einfach unbeschreiblich in dem Moment, ja, was man da erlebt hat. Ja. Also, das ist also das wäre
0: jetzt so, das ist auch das ist die nächste Frage, was, also was in einem dann vorgeht, wenn man so ein krasses ja. Ziel dann erreicht hat, was ist, fällt man dann ein Loch dann,
1: oder das ist aber... Das ist sowas Großes, was Großes, man, was man da geschafft hat. Naja, für in dem Loch fällst du nicht. Ich bin nach meiner Weltumrundung in ein Riesenloch gefallen. Okay. Aber aufgrund der Erfahrung, die man ja gesammelt hat, mhm. äh, zum Beispiel eben aus vielen anderen Läufen, weißt du ja genau, äh, äh, was da ist. Und das ist einfach nur Glück und Dankbarkeit, dass man dieses Privileg hat, so was tun zu dürfen. Ja. Und das ist für mich immer wieder so faszinierend dass ich das machen darf, nach der Vergangenheit, die ich habe. Ah. Deshalb ist das bei mir auch unter völlig anderen Gesichtspunkt zu sehen, dieses Laufen.
0: Was Hast du so, so ein absolutes Highlight oder so, so ein, was, hat, was dich wirklich massiv geprägt hat, was dein Leben noch verändert hat, dein Erlebnis aus dieser Zeit?
1: Ja, äh, zum Beispiel, ich hatte in Monterey eine Schienbeinentzündung. Und wir wussten nicht, ob der Knochen auch entzündet ist. Mhm. Und deshalb mussten wir checken lassen, was da ist. Und dann da bin ich ins Krankenhaus gegangen. Und äh, wollte das eben röntgen lassen und was eben ist. Und dann sagte der dann, das kostet 400 Dollar. Ich sage, ich bin doch hier versichert. Ich habe doch einen Zettel. Das kostet 400 Dollar. Ja. Ich sage, ich bin versichert. Gibst du jetzt die 400 Dollar oder hast du eine Kreditkarte hinter dir stehen, Leute? So. Und da war wir klar, verdammt nochmal. Du kriegst doch das Geld wieder. Aber die Leute hier. Wie ist denn das, wenn die zum Arzt gehen? Kriegen die auch das Geld wieder? Ja. nee Es gibt es nirgendwo, auf dem Weg, wo ich war, ich schon in der USA, dass die Leute äh, irgendwas, dass es eine Krankenversicherung gibt. Die müssen alles bezahlen, wenn die zum Arzt oder in ein Hospital gehen. Und dann zum Beispiel so eine Frage in der Schule von Kindern. Herr Clemens, wir haben gehört, wenn sie ins Krankenhaus gehen, sie brauchen da nichts zu bezahlen. Mhm. Stimmt das? Ich sage, ja. Und dann haben wir auch noch gehört, wenn sie mal keine Arbeit haben, da brauchen sie nicht zu arbeiten und sie kriegen dafür auch noch Geld. Stimmt das? Ja. Ich sage, ja. Ah, ja. Ich will das jetzt nicht irgendwo so hinstellen, aber es ist einfach für mich ein Privileg, hier in diesem Land leben zu dürfen. Natürlich ah. gibt es auch Punkte, die nicht so, so in Ordnung sind. Machen wir uns nichts vor. Aber es ist einfach faszinierend. Ja. Ja, wir, haben uns, wir haben uns alle, glaube ich, extrem dran gewöhnt an diesen an
0: diesem diesen Komfort ne? und deswegen ist dieses Reisen so ja. wahnsinnig wichtig. Ja. Ich hatte es in vielen Cruise Talks schon auch erzählt, dass ich auch lange in Südafrika war ja. und da im Prinzip ähnliche Erfahrungen machen durfte, jetzt nur in einem ja. Land. Die haben nichts, sind glücklich, mhm. teilen und wissen diese Punkte, die du gerade auch erwähnt hast, mhm. von Deutschland, dass es da sehr, sehr gut funktioniert. Wir zahlen ja letzten Endes auch für das Gesundheitssystem. Natürlich, Monat. keine das, Frage. Das ist wir, die andere Seite. Mhm. Leute, die wenig zum Arzt gehen, die zahlen dann halt viel und andere, die. Ne, da trägt es das mit, aber grundsätzlich ist es ja, ja aber es, du musst es halt nicht ad hoc bezahlen, ja. sondern du hast eine kontinuierliche Belastung ja. auf dem Konto und das ist ein anderes Thema. Ja. ja, Und das ist halt, ich glaube auch, dass wir hier in Deutschland schon sehr glücklich sein dürften, wie wir leben, wie wir, ja. äh, was wir hier haben, dass wir in Frieden in Europa leben dürfen ja. und, und das haben andere Länder eben nicht. Und da sollte das man stimmt. stark überlegen, ob man das alles gefährdet, nur weil bestimmte Menschen äh, ein Machtbewusstsein entwickelt haben, ob sich das lohnt. Ja,
1: Das finde ich, find ich Wahnsinn. Ja. Offene Grenzen, mich... welch ein Segen, bloß noch zum Schluss. Ja. 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 <lacht> ich weiß das, wenn du drei Tage an der Grenze in Kolumbien, in Ecuador oder sonst wo stehst, mhm. ne? und
0: da steht man da einfach. Ja, na klar.
1: Jetzt kommt ja die Situation dazu, die ganzen wollen aus ihrem Land raus, Tausende, Hunderttausende, ja. dann, dann blockiert das natürlich alles. Ne? Ja,
0: ja, das ist Wahnsinn.
1: Und, also du bist jetzt wieder da, so, du hast, mhm. am 15.12. bist du angekommen? In Leipzig. In Leipzig? Ja. Wie hast du Weihnachten verbracht nach dieser... Megatour. Natürlich im Kreise meiner Familie. Ja. Es sind ja zwei neue Enkel geboren worden, zwei kleine Mädchen Schön. in meiner Abwesenheit, ja. eine Mathilda und eine Lotta. Und auch meine anderen Familienmitglieder durfte ich dann wieder in die Arme nehmen und ja. begrüßen. Und da war es mir ganz wichtig, nach 22 Monaten Familie bei WhatsApp, ja. <lacht> die dann wieder leibhaft in meine ja. Arme nehmen zu ja. können. Und es waren bewegende Momente halt ja. eben für mich. Wie, wie geht denn dein Leben jetzt weiter? Ich mache eigentlich gar nichts äh, Produktives. Ich halte nur Vorträge... <lacht>
0: können wir Es ist ja keine Arbeit, aber es ist dann doch Arbeit. Aber viele sehen das wahrscheinlich nicht so. Ein ja. bisschen, ja. ja, ja. ja.
1: Dann äh, schreibt Nils Stratmann, das ist so ein Bestseller-Autor. Ja. Der schreibt über mich ein Buch. Ich das, das fand ich ganz gut, als der Vorschlag kam, ja. mal mein Leben aus der Sicht eines anderen äh, mhm. äh, erläutert zu bekommen. Der war mit dem Arena Arenas, hat mich ein Stück begleitet. Wir haben schon die ersten 50 Seiten geschrieben. Das Buch kommt im Sommer. Ich selber schreibe dieses Jahr äh, ein Kinderbuch. Ich habe so einen kleinen Deddybär dabei gehabt. Den habe ich überall platziert, wo was Interessantes war. ihr von von so fotografiert. Ja der kleine Deddybär wird den Kindern erzählen, was ja, toll bei seiner Reise vom Nordpol ja. zum
0: Südpol, also ja. in die Antarktis erlebt hat. Da sagst du mir Bescheid, wenn das ja. Buch da ist, da, ja. da setze ich gerne mal einen, einen Facebook-Push ab. Gerne. Weil sowas ist eine schöne Geschichte. Also, ja. Weil das, ist, das gibt Eltern auch die Möglichkeit, also die Welt mal spielerisch ein bisschen ja. darzustellen. Ja. Sehr, sehr schön. Robby, ich bin unglaublich glücklich, dass das geklappt hat so spontan, wir hatten, glaube ich, vor zwei Tagen erstmal mal Kontakt, dann warst du zufällig ja. in Dresden da ja, komm, das machen wir jetzt, ganz, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die, haben wir 60 Minuten eh fast, also 55 Minuten sind wir gerade dass du dir die Stunde Zeit genommen hast mit mir ein bisschen durch Dresden zu fahren, die Geschichte zu erzählen, hast du noch was, was du den Leuten noch als Botschaft mitgeben möchtest, ganz dringend
1: ja, also erstmal ja. möchte ich dir Danke sagen. Das ist natürlich für mich auch ein ganz besonderes Erlebnis, so eine Formal der Unterhaltung zu führen. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Okay. Und das war ist eine ganz tolle Idee von dir. Das ist wirklich Danke. ganz, ganz toll. Und ich hoffe nur, dass es jeder sieht und, und du noch viele, viele Vorkäste hast, interessante Vorkäste. Ansonsten kann ich nur eins sagen, was ich immer sage, trenne dich nie von deinen Träumen und Illusionen. Wenn sie verschwunden sind, wirst du zwar weiter existieren, aber aufgehört haben zu leben
0: gigantisches Schluchwort.
1: <lacht> Schluchwort?
0: Schlusswort, ich hab's verkackt. Egal, Robby, ja. ich wünsche dir eine ganz, ganz ganz schöne Zeit. hier bleiben natürlich im Kontakt. Gerne. Du, bist, du triffst heute noch ein paar nette Menschen, hast noch ein schönes Abendbrot hier in Dresden. Ja. Ich mache jetzt auch mal Wochenende, ist jetzt vorbei, ich war vorhin noch auf der Karrierestadt, jetzt ist Schluss mit lustig. Ich sag ganz, ganz lieben Dank. Ich danke dir. Und ich schicke dir dann einen Link, wenn es live ist und dann kannst du das teilen, dir erstmal angucken. Und ja, liebe Sachsen, das war Robbie Clemens und wir sind gespannt, was der nächste Talk so bringt.
1: Dankeschön! <lacht> Rammstein! Die hast du da auch getroffen, oder? Ja, natürlich. Warte, hier, Rammstein noch. Was war denn dort? In New York äh, kriegte ich plötzlich eine Einladung, als ich dort war, dass Rammstein ein Konzert spielt und ich sollte mal vorbeikommen. Die hätten von dem Verrückten gehört, der gerade vom Nordpol zum Südpol halt läuft. Ja. Und da bin ich dann dahin gewackelt, um es kurz zu machen. Saß ich dann mit der Band von äh, um drei, da waren dann alle weg, bis früh um sieben, um acht zusammen. Ja. Leider durfte ich mein Handy beim Gesang von Rammstein als die Indonierten, ich gehe vom Nordpol zum Südpol nicht anmachen, man hat, hat mir jetzt mehr weggenommen, okay. aber das wären Millionen YouTube-Klicks geworden, wenn das, ich das hätte aufnehmen könnte. Das, 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 das glaube ich, ja.
0: Rammstein getroffen. Es ist geil. Also ein Traum ist in Erfüllung gegangen ja. und glaubt an eure Träume, macht was, plant euch nicht zu Tode. Es gibt immer Dinge oder Gründe, Dinge nicht zu tun, aber es gibt noch mehr, die Dinge einfach zu tun. Also packt's an, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.